0: día, con la información fundamental. Ahí vamos. Ahí vamos. Con Gisela Busaniche.
1: Bueno, Graciela, Gabriela Cabezón Cámara. Empecé muy mal. Ya, eh, ¡Vamos luego. Gabriela Cabezón Cámara es escritora, es periodista cultural, es docente. Ella ya una voz consagrada en la literatura argentina e hispanoamericana y muy, muy considerada en el plano internacional con premios incluidos. Y está presentando ahora su libro Las Niñas del Naranjel. Y ahora está acá, está en Ahí vamos, este programa que conduce Gisela Busanich. Eh,
2: junto con Carlos Ulanovsky. Hola Gabriela, ¿cómo va? Hola
0: Gise, hola Carlos, eh, va... Bueno, eh, ¿qué decirte? Bien, si niego to casi todo lo que me rodea. Eh,
2: sí, <risa> pues, mejor, mejor. Eh, eh, ¿Acá eh, te gusta dar entrevistas?
0: Depende. A veces sí, a veces no. A veces me da como una cosa de, de timidez, de lo <risa> sé yo.
2: Pero eh, esperabas después de la China Iron que se tradujo a un montón de idiomas y que de repente se lee, no sé. ¿En Corea se, se está leyendo la, la China Iron? La es, están
0: traduciendo. En Corea creo que no terminaron, pero por ahí terminaron y no me avisaron.
2: ¿Pero esperabas así eh, consagrarte eh, eh, bueno, de esta manera con una novela la China Iron que tiene que ver con el Martín Fierro y tiene que ver con algo muy argentino? No. Pero qué sorpresa linda, ¿no?
0: Fue una sorpresa preciosa que aparte aconteció en un momento durísimo que fue en plena pandemia. Eh, y para mí fue realmente algo muy muy muy, muy sorprendente. Eh, fue una sorpresa grata, no voy a mentir, pero no era a lo que yo esperara para nada.
1: Hablando de yo no voy a mentir, yo tampoco voy a mentir, no completé la lectura de tu libro todavía, eh, pero todo lo que leí hasta ahora es realmente atrapante y me imagino eso, el, el compromiso... Describirlo de por un lado, como decía Horacio recién, ¿no? En, en varios registros a la vez. Por ejemplo, en el castellano que se usaba en el siglo XV o XVI, ¿no? Eh, eso por un lado. Y también pensaba eso, ¿qué enorme cantidad de documentación tuviste que, que investigar para llegar a, primero que nada, a descubrir ese personaje que fue Catalina de Araújo, la monja Alférez, ¿no?
0: Bueno. Sí, algo investigué. También cuando fui a la facultad eh, tuve una materia preciosa que es eh, literatura española medieval, con lo cual ya venía documentada solo por haber tenido clases con Leonardo Funes, que es un profesor extraordinario, es un placer tomar clases con él. Entonces ahí ya venía medio como esa cosa armada. Eh, después, no es exactamente como hablaban en el 15 o 16, es un, un poco un invento. Es un lenguaje...
3: Bueno, es que era complicado, ¿no? Porque en, en el término del castizo y demás tampoco existía la puntuación como la conocemos ahora y algunas otras cosas. Claro. Pero está ese castizo que uno entiende... Es que el que podemos entender, quienes leemos, que se parece a... El español antiguo. Una construcción distinta. Pero Digo, lo que haces es construir frases claro, en otro registro.
0: De construirlas un poco con otro ritmo. Y sobre todo hacer eso que hacía el castellano antes, que era aglutinar. Entonces vos decís, el verbo más el artículo más el pronombre. Púsoselo. Puso se lo ponele. Entonces, yo bueno, le metes un puso se lo cada tanto, un vosotros, y va funcionando, pero bueno, es parte de las cosas preciosas de este oficio permitinos, inventirse, inventarse lenguas. Claro.
1: Permitimos, Gabriela, a los lectores que imaginemos eso, y por ejemplo, que imagine que también estudiaste guaraní. Bueno, sí,
0: estoy tratando de estudiar guaraní. Yo no soy una persona dotada para las lenguas en general, me cuesta mucho, o sea, apenas domino el castellano puedo leer en inglés, puedo leer en portugués, y listo, se acabó. Y el guaraní es muy difícil, es una lengua muy, muy extremadamente diferente a la nuestra. Eh, lo, estás est la, ¿Lo estás estudiando? Es con muy poco éxito, pero sí. <risa> te voy a confesar un fracaso, y aparte, la, la, la torsión de la garganta, bueno, yo no te pronuncio nada que ajá, no sea castellano, ajá, ajá. es muy difícil, pero queda cerca practicar guaraní. Queda en Buenos Aires practicar guaraní. Claro. Entonces, confío en que, que. En algún momento. A ver, digo, a
1: ver, para <coughs> percibir ese tono del que acabas de, de hablar, a ver, decinos dos palabritas en, en guaraní. No, es que las digo mal.
0: Bueno. Te puedo decir una que Nadie te va a enjuiciar. Te puedo decir una que se repite constantemente en el libro, que okay. es madre pa. Madre
1: pa. No, y cuando qué, leí, ¿no? cuando llegué es, a leer. Lo
2: fui a buscar, mira.
1: <coughs> ero ja, Erojaijú me acordé hasta de Arnaldo Andrés. Yo también, yo no puedo decir Rojaijú sin
3: Arnaldo, <risa> <sin> Arnaldo Andrés. <risa> Ahora, eh, eh, esta novela. Eh, que, que vos estás construyendo eh, arranca por un personaje que se presenta de una manera que está escribiendo una carta a una tía contémosle un poco sí. a la gente sí. que barre digo son como tres tiempos o dos tiempos si se quiere no eh, tres está bien leí bien perfecto eh, y donde va a saltar entre esa carta lo que le pasó para llegar a esa carta y cómo este digo una construcción de personaje muy interesante es
1: eh, bueno, una cosa en sí. esa carta yo por lo menos lo que percibí es que ella le está Pidiendo permiso, no, finalmente, aprobación. Es un Malasín. personaje
3: que, que nació mujer y que se sintió hombre, que nació y terminó siendo monja y decidió ser capitán, y que de, de España termina en, en ese, ese lugar que algún día será Paraguay, o la frontera con Paraguay. O Misiones. O Misiones. Para mí eh, era más Misiones, sí. Y ahí aparece esta, esto de... Eh, algo que es muy interesante porque la identidad o las, los deseos de identidad eh, parecerían algo contemporáneo y son tan viejos como la humanidad, ¿no? Impresionante eso. Digo, lo, lo, existe un, un emperador romano que un día dijo: No, yo soy mujer y se me empezó a vestir de mujer. Pero todas esas cosas, y veces que la historia lo único que busca es como taparlas, ¿no?
0: Y sin dudas, sí, sí, ha sido así y siempre hubo personajes y personas que, que, bueno, se salieron del molde. De todos modos, eh, Antonio Erauso, nacido, Catalina Derauso, es un personaje histórico. lo que eh, Tiene un, una autobiografía que se puede encontrar en internet haciendo clic y clic uh -huh. en un segundo, eh, y lo que le pasó, le pasó. Y ahí es lo que es muy interesante, que es que nadie lo veía como mujer, pese a que fue soldado, a que tuvo muchas peripecias, a que hubo gente que cuidó de su cuerpo porque su cuerpo fue herido, enfermo, bueno, le pasó de todo. De debo aclarar que es una especie de personaje de picaresca del horror. Es un horror él, históricamente hablando. Eh, y nadie se da cuenta nunca de que es una mujer. Lo, lo conciben como eunuco, por ejemplo, o, o directamente, como en esa época no se suponía que una mujer podía ser soldado, listo, era un varón, tuviera lo que tuviera en el cuerpo. Como como bastante el hábito hacía el monje, ¿no? Uh -huh. eh, se si hacías eso y bueno, era su nombre. Listo, claro. se acabó, no había más discusión.
3: Claro, que también ¿Cómo? es una buena es una buena forma de, sos, sos lo que haces y no que te define, pero en el contexto de, de la historia es, es, es como raro. En, en, en este lugar también aparece ese, esa condición de cuidar a dos chicas, dos chiquitas.
0: Claro, él es una especie de, de monstruo picaresco, como un si, si el medio y por ser le hubieran hecho una de terror por ahí. <risa> sí. Aparecía la monja Alférez, una de terror en la conquista, ¿no? Uh -huh. eh, y por los motivos más equivocados. Porque no es que le sale un ataque de amor del corazón ni nada. No, no, de un...
3: hecho hay toda una condición de que está escribiendo una carta. Déjame seguir escribiendo. Tengo decía no son importantes en principio. En
0: principio no, pero se ve obligado a quedarse detenido en la selva con dos nenas, una perrita, dos monos y dos caballos. Uh -huh. Y en esa detención y en, esa, en esas tareas de cuidado que no son muchas pero son algunas y él nunca había hecho ninguna, él experimenta una gran transformación. Enorme, de hecho.
1: Eh, yo, además de leer el libro, también busqué algunas cosas tuyas en, en internet, y como vos decís, hice clic, 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 y dice, eh, en, decís en un videíto de siete minutos que vi que la novela surge de un cuadro, lo señalás, pero te pregunto, ¿cuál es ese cuadro y por qué te inspiró?
0: Mira, es un cuadro, es una acuarela de Fermín Eguía, y cuando lo
1: Contemporáneo, vi... Contemporáneo, Fermín.
0: Y Fermín sí. Sí. Mm. Eh, y, y cuando la vi, la persona que que tiene el cuadro, que es mi editora, además, mm. me empezó a contar la historia. De esto hace muchos años. Es Ana Laura Pérez, ¿vos la conoces? Sí, claro. Eh, pero hace muchos sí, años. Es
2: un cuadro de la casa de la editora Ana. Pérez.
0: Laura Pérez, ¿Sí? el grandísima editora, sí, genia grandísima. del mundo. Ana, te quiero, gracias siempre por todo. <risa> eh, y quedó
2: ahí resonando el cuadro, la historia. Y quedó ahí resonando.
0: Y después de la China, charlando con Ana, me dijo, che, si a si, vos siempre te interesó este personaje, ¿por qué no lo explorás? Eh, y bueno, así, la importancia de los editores en la vida de los escritores nunca va a ser exagerada.
3: Qué bueno, qué bueno. Que es aquel que pone eh, estimula y pone freno que son como, de, es una ida y vuelta permanente, me imagino. Sí,
0: y a veces pone plazos también, que si no puede estar toda la vida. ¿Cuándo se termina un libro? ¿Cuándo lo terminaste? De y no dejar tengo idea, no, toda te, la, no toda la vida. libros,
3: entonces... Solo,
2: solo los lee, los lee como... Sé, lo... bueno, que, pero imagi... sé que los
3: programas de radio son por hora, así que... Eso es, claro, es distinto, ese... pero
0: imagínate, siempre lo puedes hacer mejor, siempre se le puede corregir algo. No. Imagínate si el programa no tuviera horario, y vos siempre lo pudieras mejorar. No, siempre ya no, estar con sí. un solo programa bueno. toda la vida. Qué
1: buena idea esa. Nunca nadie hizo un programa sin horario.
2: Un programa sin
0: horario que se puede
2: mejorar siempre. Me encanta. Ese es el principio de un libro que voy a escribir. Ah, no, me, entiendo. me parece divino, dale. <risa> eh, Gaby, eh, te quería preguntar, porque con la China, eh, la China es un personaje que uno ama y que supongo que vos como escritora también te enamoraste un poco de la China. ¿Qué pasaba con, eh, con esta monja, este capitán, que era bastante asesino?
0: Y no me enamoré. <risa> Claro, ¿cómo fue la relación? <risa> y fue una relación
2: más compleja.
0: En principio, la enorme piedad de pensar en una niña que a los cuatro años es expulsada de su casa y enviada a un convento, esas cosas que hacía la, la nobleza y la gente adinerada en esa época en, en España y que siguen haciendo los burgueses en el Reino Unido, por ejemplo. O sea, ese, ese abandono de niño, que es algo brutal, es una cosa... No quieren ni a los hijos, ¿viste? ¿Cómo se puede ser tan mierda? Eh, no es pedir mucho que quieras a tu hijo. No. Es un pedir casi poco, te diría. Eh, entonces eso me, me generaba mucha piedad. Y después se va transformando en un personaje cada vez más siniestro. Su papel en la conquista es bastante notable y es horrible. Bueno, es un papel en la conquista. No. Eh, y... Pero como yo lo tomo cuando todo eso ya pasó y él le está contando eso a la carta a la tía, y él está en otra instancia, en otro momento, experimentando una transformación radical, eh, bueno, por momentos le pude tener un poco más de simpatía, pero no, no fue el amor que tuve por, por la china.
1: Uh -huh. Obvio, digo, Tenés una cantidad de alumnas, algunas ya escritoras consagradas, eh, ellas leen tus libros y quiero saber si te lo, si cuestionan cosas tuyas. Literariamente los, hablando, digo.
0: Mira, los leen eh, en, en general, y no, cuestionar no me cuestionan nada, uh -huh. pero también el, 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 el asunto del taller no es lo que yo hago, es lo que hacen ellas, ellos, ellas. Entonces, no es que estamos hablando mucho de lo que yo hago, nosotros me dicen, estoy leyendo, qué lindo, qué lindo, y seguimos. Se trata de sus textos, ¿no? Y se trata de de acompañar, es muy loco el fenómeno colectivo, la escritura como un fenómeno individual y colectivo se acompaña, se contiene y se ve para dónde dispara el otro. ¿Son eh, clases grupales o sí. individuales? no, yo individuales no hago, grupales.
3: Uh -huh. eh, hay algo en eso, es muy interesante porque Quiero ser alumno de, ah, de... Bueno, Ah, eh, bueno, una... Muy bienvenido ahora... lanovsky por favor.
2: Y va a ser la forma en que escribas <ríe> esta novela que querés hacer así que me parece que... que está bien pensado Claro, porque lo que hay ahí es
3: una apuesta en colectivo de todo lo que cada uno va a llevar y bueno, no sé vos de, de algunos que es bueno, ¿quién lee hoy? y es, eh, digo, ¿hay algo más para una escritora, algo más complejo que el texto medio y en proceso?
0: probablemente la muerte de un ser querido, pero eh, es algo que te ocupa mucho, sí, mm -hmm. te ocupa un montón, te ocupa la cabeza, puedes hacer mil otras cosas, pero estás siempre ahí, y también te organiza, ¿no? Un, no hay nada como una obsesión para...
1: ¿Cuánto tiempo tardaste en hacerlo?
0: Cinco años. Cinco años. Me costó muchísimo, porque es un libro que, que bueno, en no, su estructura es relativamente complejo, tiene distintas voces, no, distintos registros. Este que habla con este sistema que se asemeja a un español antiguo, pero no es. Las nenas que hablan un castellano que yo quise guaranitizado, pero es lo que pueden. El narrador en tercera persona, que es bastante contemporáneo. Entonces eran como muchas texturas, y además tenía que saber qué pasaba. Y no sabía qué pasaba.
3: Claro, que, que eso es lo más interesante del viaje. digo hay, hay, hay quienes escriben sabiendo de dónde quieren llegar, y hay otros que se de, dicen, me encantaría llegar acá, pero no sé por dónde estoy yendo, ¿no?
0: Sí, y es para mí de lo más hermoso, esa cosa de la, de la escritura, y supongo que de toda tarea creativa, que es que no hay ni fórmula ni plan.
2: Lo que sí sabía Gabriela Cabezón Cámara Es el, el ambiente en donde iba a ser Y la descripción de la selva paranaense está Y hay un porqué Que vamos a charlar después de las noticias Porque Gabriela en todo este eh, proceso eh, Y también vi un momento en donde te dicen eh, Y Gabriela, sos feminista Bueno, sí, pero mi militancia hoy es más socioambientalista Y me pareció súper interesante Porque sí hay una mirada de Gabriela Respecto a, a la naturaleza, a naturaleza nuestro mundo, que, que está en otro lugar, ¿no? y ojalá nosotros todos lleguemos a ese lugar en donde está eh, Gabriela, que nos vas a contar después las noticias que tienen que ver con eh, la selva, con la naturaleza y con la defensa de nuestros recursos naturales. seguimos de charla con Gabriela Cabezón Cámara que acaba de publicar Las Niñas del Naranjel es nuestro recomendado si pueden, leanla, hay un antes y un después después de leer a Gabriela Cabezón Cámara y eh, la tapa ya es hermosa eh, eh, hay dos jaguares, hay una selva eh, Gabriela vive cuando puede en un lugar bastante aislado en donde tiene huerta, en donde tiene su casa en donde está en plena naturaleza y preguntarte también el último tiempo cómo te fuiste involucrando con eh, eh, bueno, con esta mirada ¿no? del mundo y con esta necesidad de, eh, de cambiarlo y de pelear por nuestros recursos naturales nuestra selva, nuestros bosques, nuestros ríos
0: Sí eh, me pasó eso en los últimos años, la última década tal vez, empecé a tener conciencia de que la vida es un tejido, y nosotros somos una partecita de ese tejido entonces yo incluso me replantearía el pensar el resto de las partes del tejido de la vida como recursos. Mm. Porque si bien sí, en razón. cierta medida lo son, en otra medida no lo son. Y son lo otro que es necesario que exista para que existamos nosotros. Es muy importante, digamos, el agua. Es un recurso, por supuesto, que usamos para beber, para sembrar, para regar los cultivos... Pero cuando se le regala alegremente, por ejemplo, a las corporaciones que extraen el litio de lugares que son secos, en los que hay vida, mucha, de comunidades, de, de, de seres vivos, de toda clase, y todo eso teje un, un territorio vivo. Cuando se regala y se desertifica, se lo está pensando como recurso, y lo que no se está pensando, o oh sí, pero no importa, es que estás condenando a comunidades enteras, a no poder vivir según han vivido miles y miles de años, desertificando, haciendo un desierto de una tierra que estaba viva. Todo eso por un 3% de regalías, que es colonial. Eh, por ejemplo, en Chile, la empresa que extrae el litio cobra el 40, paga el 40% de regalías y le paga a las comunidades originarias. Yo creo que no habría que hacerlo de todos modos porque estamos con el planeta en ebullición, lo dice la ONU, no lo digo yo, lo dice la ONU en base a los estudios científicos de las, de las universidades más importantes del mundo. O sea, es una cosa que está pasando de verdad. Yo creo que no habría que hacerlo porque el agua va a valer más que el oro, ya está valiendo, faltó agua en España, faltó agua en California, está empezando a cotizar en bolsa, están regalando el agua, están haciendo un desierto de lo que... El aumento de temperatura ya va a estresar y transformar probablemente en desierto. Nos va a faltar agua, a ver, Nos dicho a el agua. criollo. Mm. Vos matás el agua, matás la vida. Esas, esas mineras de litio te van a dar para qué, para 10 años? Desertificaste un territorio para miles y miles y miles y dejaste sin agua a mucha gente? O la enviaste a los quintos cordones de las ciudades, sin su cultura, sin sus costumbres, a ser... Pobres entre pobres, que en la contemporaneidad ya no sé ni en qué consiste eso, porque las personas con trabajo en blanco, insertadas en la sociedad, son pobres, la mayor parte. Entonces, esto es un delirio. Cuando vos mandás eh, barcos petroleros a hacer exploración offshore y a hacer extracción offshore, estás arriesgando al mar argentino a... Padecer un accidente feroz, todas los, las plataformas offshore tienen accidentes porque es una tecnología muy compleja, es alta mar, no, no dominás la variable de alta mar como si fuera el living de tu casa. Siempre hay accidentes. Hubo en el Golfo de México, hubo en la costa de los Estados Unidos de ¿Te América.
1: A derrames?
3: ¿eh? Ah, bueno, explosiones. Explosiones, derrames, pero
0: en la costa de Texas. Hubo un derrame, creo que en 2010, de la empresa llamada New Horizon, infinito, está tremendo. La Estados la película, Unidos, la Estados Unidos de hizo Horizon. un juicio y le pagaron mil millones de dólares. Estados Unidos, ¿entendés? ¿Sabes lo que nos van a pagar a nosotros lo que le pagaron a México? Nada. Te matan toda la vida del lugar, te matan las economías locales. Además, novedades, amigos. Deforestamos todos los bosques para plantar una soja que nos va a hacer rico. La riqueza, muéstramela, donde está...? Mm danos nuestra parte. Después. Uf, eh, ¡Qué
2: fuerte! no Es un manifiesto de, de. Y, lo... y, y los,
0: los montes nativos sí. sostienen la tierra, evitan inundaciones, se queman menos, tienen menos incendios. En el mar se produce más del 50% del oxígeno. Para eso necesitamos que hayan ballenas que caguen, que el fitoplancton se lo coman. Digamos, sí. es una red. Estamos en ebullición. No vamos a estar bien sin agua. No. Todos envenenados. No. Y en un país que está, en un, está puesto en un lugar colonial Y, y aparte, ¿Sí? hay,
3: ahí hay algo que, que es esto de el hombre como ajeno a la naturaleza, ¿no? Nosotros, eh, o sea, la naturaleza funciona en base a, a, lo, a nuestros dictados. Como nosotros no somos parte de la naturaleza, bueno, hacemos con ella lo que quiere, y es esto, es una red en la cual bueno, eso lo somos carne de la carne sí. de la tierra. Sí.
2: Y eso fue eh, de los últimos, eh, bueno, siempre fue, pero diríamos, ¿Cómo? con, el, con el, el hombre en el centro, ¿no? El antropocentrismo. Y yo
0: quisiera subrayar algo, el hombre no somos todos. No. El hombre no son las comunidades originarias que están ahí siendo, con sus tierras certificadas. El hombre, en un punto, tampoco somos nosotros, que somos los que vivimos en las colonias de las tierras de sacrificio. El hombre deben ser algunos europeos, algunos gringos, ¿Sabés, a mí muy me, poca gente.
2: A mí, ¿sabes cómo me gusta llamarlo? Porque cuando hablo del hombre también, yo hablo de ese, ¿no? El hombre poderoso que destruye. Y cuando hablamos de nosotros, sociedades, me gusta decirnos que somos seres humanos porque ahí estamos todos, pero cuando hablas del hombre tenés razón, ahí está el hombre destruyendo.
0: Es un club muy exclusivo el de la humanidad, lo dice Elton okay. Krenak. Le sale
1: la periodista, que seguramente todavía es, y también de alguna manera imaginé que te interesaba la política, podés llegar a ser diputada, la diputada cabezón Cámara. <risa> ¿Qué, la...
0: qué fuerza, qué fuerza me imaginas, Carlos, Júgate a ver.
2: Hagamos apuestas No,
1: no, no es eh, que juegue, digo, te deseo En la fuerza en que estoy yo también
2: <risa> Chan 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 chan, 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 chan. <risa>
1: Dice pero la... la fuerza
2: que está a vos está con el show offshore, así que ahí va a haber problemas. Es que el tema es que Gabriela está un poquito mucho más evolucionada, sí. digamos, y está con una mirada que me parece que nosotros como sociedad tenemos que ir hacia, hacia esa mirada. Pero...
0: Vamos a ir hacia esa mirada, pero vamos a morir un montón de gente en camino si sí. no
3: paramos antes. Es, es pensar en trascendencia, ¿no? Digo, porque hay, hay algo de, de, bueno, nada, esto que decís vos. Y le entregamos todo, total, es para ahora, es la plata de ahora, y, pero para después... Y eso es interesante porque digo muchos de los que tienen hijos creen que bueno no, sé qué, piensan. Yo no mismo, sé qué piensan esto mismo que hablábamos de tu libro eso de bueno cuatro años al convento ojo te quiero pero lejos pero viste claro. que
0: la gente dice daría la vida por mis hijos no te parece que les debes una tierra habitable claro Empezá a trabajar Guanaco ah, eh.
1: bueno dice Guanaque. Dice, Guanaque. dice la presentación de tu libro que eh, antes de ser la, la, la maestra de escritura que sos, eh, tuviste muchos otros trabajos. Eh, ahí menciona que fuiste vendedora de seguros en, por la calle. ¿Recordás algún otro curioso que te dé ternura o que te dé ganas de reírte de vos misma?
0: Bueno, vendí seguros sí, de, de Laca, en Florida, y Bartolomé Mite en un puesto en la calle, terminé marrón, espero que no tenga más eh, más consecuencias que esa, porque a mí estar marrón me encanta. Eh, también trabajé en una panadería, cuando recién abrían una cadena de panaderías, y venían los viejitos a comprar cosas. y A mí me daban como mucha piedad, era otro momento de crisis, era la, la hiper de Alfonsín, y venían y compraban una flautita. Entonces yo les metía, qué sé yo, una facturita. Y se empezó a marquilombo, porque todos los viejos se cola para que los atienda yo, me echaron. Me dijeron que hice la caridad con mis <ríe> propios recursos. Yes.
2: Es buenísima esa anécdota, la pinta también.
0: Extraordinaria,
1: extraordinaria. Bueno, y... A mí me pareció también, una cosa más sobre el libro, que eh, estás también ofreciendo tu mirá, otra mirada distinta sobre la historia. No es como te lo contaron. Yo te lo puedo contar distinto y, y tengo pruebas. no digo Eso también me pareció.
0: Y por ahí es una de las gracias de, de la literatura, que podés contar algo distinto sin tener por qué justificarlo. El aparato de la ficción te permite delirar en paz. Mm. Y, y verlo distinto en paz
2: Está Gabriela Cabezón Cámara y llegan mensajes en esta mañana a Radio Nacional. Sí,
0: a nuestro WhatsApp, al 113870 7485 Buen día, allí dice Carlos y todo el equipo. Soy Laura de San Justo. Felicitaciones por la entrevista a esta gran escritora, Gabriela Cabezón Cámara. Muy interesante escucharla, toda mi admiración para ella. Y también nos manda a Mariela, dice, me encantó el libro, lo, lo leyó en ebook, parece, porque ella aclara pone ebook, eh, su mosaico de culturas, de historia y el amor como eje de todo, como fin de todo. Dice, felicitaciones a Gabriela abrir la cabeza en cámara, dice Mariela.
2: Qué lindo los mensajes que llegan. Eh, y ahora estás ahora estás en el momento de cosechar esto que estuviste sembrando y haciendo durante cinco años. Eh, estamos esperando también la película de la China. Eh, la Virgen, el, esta, la, el, tu otra novela, eh, no, ¿no va a haber... Eh, peli. Sí,
0: sí, 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 la va a hacer eh, Jimena Montoliva. Y el romance de la negra rubia, Agustina Comedi.
2: Esa me falta. Qué qué no bad. me puedo quejar. Agustina Comedy es una gran directora. Sí. Es una bestia. Es una bestia. Es una
0: bestia. espectacular. Sí, y bueno, ya haré Fadel para la China. Es una bestia.
2: Para la China. Uf, eh, bueno, esperamos las películas. Y ahora, ¿qué, ¿cuál es tu cuenta pendiente o qué te dan ganas de hacer? Y no solamente hablo de la escritura, ¿en qué, en qué andas hoy? hoy Además la... de cosechar y hacer entrevistas y, y que todos leamos tu libro.
0: estoy Estoy como que mi vida. Tuvo un corrimiento de eje y ahora me dedico al amor. Como decía la, la, la gente. La gente. Sí. Eh, estoy interesada en eso, en generar redes eh, amorosas, en trabajar en colectivos. Eh, bueno, estoy yendo para ahí. Y me parece que va a venir muy bien si la realidad nacional sigue como sigue. Más vale que generemos redes amorosas, Por favor. Eh, colectivos. Y además estoy muy enamorada. Un oh. beso, a mi amor, Victoria.
2: Oh. <risa> Qué lindo el amor que se contagie en este estudio o no. Eh, vamos que sí, se contagie claro, para si mi lado. Lo único que para nos va a mi lado, es para el mi amor.
0: Lado, el amor, ¿no? ¿No? Sí, además eh, tengo eh, eh, una especie, algo así como una hija adoptiva que también me está haciendo muy feliz. Un beso, Abril.
2: Ah, hermoso, porque también estás ahí en. ¿Qué edad tiene
0: Abril? Veinte. Uh -huh. como que me llegó de la edad que me correspondía por la mía viste Claro. llegó grande hermoso, hermoso, sí claro me todo, llegaba todo junto y me llegaba un niño de cuatro años y te imaginas yo estaba ahora toda rota ah, en el hospital ah, sí. si no dormir. me da el cuerpo no me da el cuerpo no,
2: pensó en todo el destino ¿eh? y, 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 la, y, la, y las construcciones y
0: ya que estamos hablando de amor le mandamos un beso también al novio de abril Kevin
2: Ah, toda la familia. Toda la familia, familia. Sí, Hermoso. Bueno, ya la, la conoceremos. Eh, ojalá este libro se lea y recorre el mundo como otros de tus libros. Y gracias por estar acá, Gabriela. Eh, sos una de las personas que admiramos. No sé si te diste cuenta, pero muchas gracias.
0: Eh, bueno, me pongo colorada. Gracias a ustedes. A mí me encanta lo que ustedes hacen también, así que esto es una es el amor.
2: El amor. Sí. Es, es las redes. Gabriela Cabezón, Cámara. Su libro eh, nacional. las niñas del naranja. Sí, todos a leerlo y todos a construir redes de amor en estos tiempos tan difíciles.